0: I don't know. Boa noite, que bom que você está aqui na Igreja Red. ficamos muito felizes. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Eu não sou mais eu. E por que esse tema? Nós recentemente tivemos aqui uma série de mensagens sobre o Evangelho. Nós falamos sobre o que é o Evangelho olhando para a parábola do filho pródigo. E ali nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos quem Deus é e o grande amor, o maravilhoso amor que Ele tem por nós. Essa série é uma continuação, na verdade essa série é uma resposta a esse maravilhoso amor. Como nós devemos agora viver diante de tão grande amor, como nós devemos viver diante dessa salvação que nós recebemos em Jesus. E a resposta é simples, a resposta é essa, eu não sou mais eu. E isso é tão interessante porque nós vivemos num mundo, numa cultura muito diferente, que pensa diferente. A nossa cultura, ela tem essa afirmação, você já deve ter ouvido falar, eu sou mais eu. Mas o caminho chamado daqueles que são cristãos é um caminho na contracultura, um, um caminho de negação de si mesmo, morte de si mesmo e é, é por isso que nós estamos chamando essa série de Eu Não Sou Mais Eu e hoje eu quero te explicar isso, nós queremos falar aqui hoje nessa série sobre o que significa ser cristão, o que significa ser um discípulo de Jesus. E se você quer se aprofundar na série, se você quer enriquecer ainda mais a sua participação durante esse período, eu quero te convidar a ler junto conosco esse livro, essa nossa indicação de leitura durante essa série que vai culminar no batismo. Esse livro aqui se chama Deus que Destrói Sonhos. É sobre esse tema, sobre como ser cristão, o que significa ser cristão diante da cultura que nós vivemos hoje, diante de um mundo voltado para si mesmo. Ele foi escrito pelo Rodrigo Bibo, e olha que legal, o Bibo estará conosco aqui na rede no dia 26 de setembro. Ele vai trazer a mensagem falando sobre esse Deus que destrói sonhos. A leitura vale muito a pena, se você quiser, passa no estande ali no final do culto e você pode adquirir um exemplar do livro. Mas outra novidade que nós temos para esse momento, para a mensagem de hoje, é que eu quero te convidar para participar dessa mensagem. Hoje você vai participar da mensagem através de uma enquete. A enquete, a pergunta é a seguinte, qual área da sua vida você tem mais dificuldade de entregar o controle a Deus? Então eu quero te convidar a responder, você pode entrar no site igrejared.com.br enquete, você pode entrar agora, mas tenha paciência que às vezes o site como é muita gente entrando ao mesmo tempo, às vezes dá um, um probleminha aí no site, quem está online também nos acompanhando, entra lá, participa dessa enquete, e essas são as áreas que nós queremos te convidar a responder. Só vou pedir uma coisa, se você está do lado do seu marido, não fique olhando para a tela do celular dele, tá? respeite a privacidade dele, respeite a privacidade dela, nesse momento, depois, quem sabe, vocês podem usar esse assunto no indo para casa, você pode virar para ele e falar assim, nossa amor, que legal, me enquete, né? E por acaso, o que você clicou lá, né? E é um assunto legal para vocês conversarem, um casal deveria conversar sobre suas fraquezas e dificuldades e orar juntos, isso é muito importante, tá bom? Mas você vai responder lá, a área conjugal, Casamento é minha dificuldade, ou a área afetiva, namoro ou não namoro, eu estou carente, eu estou na sofrência, eu estou sempre buscando alguém, enfim, você clica essa área. Profissional, tem dificuldade na área profissional, vivo pulando de emprego, ou tenho dificuldade com o chefe, não estou conseguindo lidar bem com as coisas. A área sexual, a sexualidade, finanças, dinheiro, como você gasta o dinheiro, disciplinas espirituais, o que é? Oração, leitura bíblica. Ah, talvez você tenha dificuldades nessa área, ah, e vícios, talvez você tenha algum hábito escravizador, alguma dificuldade na sua vida, algo que você não consegue se libertar. Então, entra lá e clica, porque no final a gente vai apresentar aqui o resultado, não vai ficar seu nome gravado lá, então não se preocupa, ok? Aliás, é, talvez tenha gente que está olhando para essa lista e está dizendo assim, Tiago, mas só uma opção, né? Eu que, dá para clicar todas, né? Eu tô com talvez você está realmente se sentindo perdido, que bom por isso, porque é, é quando a gente se sente assim, que nós encontramos a graça de Deus, encontramos a ajuda de Deus, mas nesse caso você só vai poder escolher uma opção, tá? agora também por outro lado, talvez nós temos aqui alguns que estão do outro lado dizendo o seguinte, estão olhando para essa lista e estão fazendo assim, ó, ah, estou bem, Acho que eu estou bem, viu? Tô, tô bonzão. Né? Eu acho que eu não tenho problema nenhum. Então você já, tá, você já é quase Jesus, né? Você já é quase Jesus, olha só. Você está tipo Neymar, né? 100% Jesus. Todas as áreas da minha vida. Ó, tô voando, Thiago, tô voando na vida cristã. Seu fariseu. Ó. Seja sincero nessa porcaria de enquete, tá legal? Participe verdadeiramente da nossa enquete. Agora, aproveitando essa imagem, nós precisamos falar sobre o que é ser cristão. Porque o cristianismo está em xeque na nossa sociedade e na nossa cultura. O movimento evangélico está crescendo, está explodindo, as igrejas estão cheias, mas não necessariamente de pessoas que são verdadeiramente cristãs ou estão se tornando como Jesus, então diante disso a questão que nós precisamos responder e compreender é, o que significa ser cristão? E eu quero responder essa pergunta começando por aquilo que não é ser cristão, o que não é ser cristão? Ser cristão não é a, acreditar em Jesus, talvez você diz, ah eu acredito em Jesus, então eu sou cristão, não, acreditar em Jesus não te faz cristão a Bíblia diz que até os demônios acreditam em Jesus, a Bíblia diz que o diabo acredita em Jesus e sabe quem ele é, então saber quem Jesus é e acreditar nele não te faz cristão. Por outro lado, talvez você vai dizer, não, mas eu levantei a mão no culto, o pastor fez um apelo, eu fiquei de pé, ah, né, então isso não te faz cristão, ok? Ah, frequento uma igreja, eu vou na igreja evangélica, né, eu tenho até uma camiseta da Red, eu tenho uma caneca da Red. Hoje de manhã, um membro da nossa igreja, ele me mandou uma foto, olha o meu café, ele tava estava lá, vivo novo, a xícara, né? uau. Você colocou o adesivo da Red no seu carro, isso não te faz cristão. Frequentar uma igreja, vestir a camisa ou a faixa 100% de Jesus, não te faz um cristão. Por outro lado também, você vai dizer, não, mas eu fui batizado. Ah, foi batizado lá na rede, pelo pastor fulano de tal, pois é, mas isso não te faz um cristão necessariamente, talvez você vai dizer, não, mas Tiago eu sigo a Bíblia, eu sigo a Bíblia, eu tenho lá até o aplicativo da YouVersion, eu leio lá o versículo do dia, e eu sigo a Bíblia, eu, eu busco viver as regras do cristianismo, eu sigo o estilo de vida dos cristãos, eu não faço isso, eu não faço aquilo, Bom, isso não te faz um cristão. Então, o que é ser cristão? O que significa ser um cristão? E eu quero dizer, uh, de forma muito básica, que o, o cristão, ele é um discípulo de Jesus. O cristão é um discípulo de Jesus. Uh, Atos capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte, foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia só usa a palavra cristãos ou cristão duas ou três vezes. Porque antes de os cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados, reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, uh, cristão é um discípulo de Jesus. O que é um discípulo? A palavra discípulo ela vem do grego mathetes, não é mathes, o meu sobrenome é mathes, é quase mathetes no grego, tá? mathetes significa aluno, aprendiz, é alguém que está vivendo debaixo de um mestre e busca aprender e quer ser como esse mestre, isso é um discípulo, então nós precisamos compreender em toda a grandeza, em toda a sua plenitude e amplitude, o que significa ser um discípulo de Jesus, o que é? O que é um discípulo de Jesus? Como eu posso saber se eu sou um discípulo de Jesus? Ou como acontecia no Globo Repórter, na sexta-feira à noite, ele dizia, como vivem os discípulos de Jesus, do que eles se alimentam, como eles dormem? Hoje nós vamos falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus e quais são as marcas que caracterizam um discípulo de Jesus. E dessa forma, eu quero hoje te levar a refletir eu quero hoje te levar a pensar se de fato você é um discípulo de Jesus. A resposta para isso está num versículo. Um versículo pequeno na Bíblia, palavras de Jesus a nós sobre o que é um discípulo. Veja o que ele diz em Mateus 16, 24. Ele disse, depois chamou a multidão, os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus definiu o que é, o que significa ser um discípulo de Jesus. É um versículo pequeno, mas ele é muito profundo. E traz verdades aqui duras, verdades difíceis, verdades desafiadoras. Hoje eu quero te convidar a ouvir talvez uma das mensagens mais difíceis e duras da sua vida. Mas eu quero te pedir uma coisa. Hoje no final do culto, não fica chateado comigo, tá? Não sai de biquinho hoje, da, fazendo biquinho da rede eu não gostei da mensagem hoje. Sabe por quê? Se você ficar chateado, fica chateado com Jesus. Foi Ele que falou, tá? Não fui eu quem disse isso, foi Ele. O meu papel hoje aqui é te mostrar o que Jesus disse. essa não é uma mensagem fácil. Para você entender uh, essa mensagem, o que Jesus está querendo dizer aqui, a gente precisa entender o contexto. Porque veja que o versículo começa dizendo depois, a primeira palavra do texto do versículo é depois, se, se o versículo começa com depois significa que existe algo antes, alguma coisa aconteceu antes e o que Jesus está dizendo agora é uma resposta a algo que aconteceu antes, então eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo para que você de fato entenda as palavras de Jesus, o contexto é o capítulo de Mateus 16, um capítulo muito importante no Evangelho, onde Jesus vai uh, trazer revelações a respeito de quem Ele é e a respeito do plano que Deus tem para a sua vida, para a sua missão como é, como Jesus, como Filho de Deus e para nós também como cristãos e aí uh, diz que Jesus estava caminhando no parque ecológico com os brother dEle, os discípulos né? e aí eles estavam batendo aquele papo, e Jesus ele gostava de fazer perguntas, e Jesus fez uma pergunta assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Porque assim, eles tinham acabado de passar pela multiplicação dos pães, Jesus estava curando pessoas, fazendo maravilhas, as multidões queriam ver ele, e aí Jesus está caminhando com os brother dele os discípulos, e aí Jesus pergunta, quem estão falando que eu sou? E aí um dos discípulos disse, olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros que você é Elias, outros que você é Jeremias, ou algum profeta. E aí Jesus vira para eles no versículo 16, 15 16 e diz, mas quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham, meus discípulos, que eu sou? E aí Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Pedro foi na mosca, acertou o alvo, Pedro é, é, foi aprovado uh, na prova, Pedro tirou 10. Pedro acertou uma verdade profunda, ele compreendeu quem Jesus é, Jesus não é um profeta qualquer, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, uau... E a palavra Cristo aqui é escolhido, é ungido, Jesus é o Messias, Ele é o salvador do mundo, aquele que foi enviado para nos salvar, nos resgatar do nosso pecado, Pedro entendeu. E sabe, nós precisamos entender isso, quem Jesus é, essa semana no nosso cultinho doméstico em casa, esse versículo foi o versículo do nosso cultinho doméstico, por quê? Porque nós precisamos entender isso, eu, a Nath, a Melzinho um dia precisa entender isso. Quem Jesus Cristo realmente é, porque nosso mundo hoje uh, tem comunicado esse Jesus, tem apresentado esse Jesus de maneiras tão diferentes que acabam diminuindo ou acabam é, é, é distraindo a nossa visão, entendimento, compreensão de quem realmente Jesus é. O nosso mundo hoje apresenta Jesus como o maior psicólogo que já existiu. O nosso mundo hoje apresenta Jesus como modelo de liderança. O nosso mundo hoje apresenta Jesus como modelo de gestão. Nosso mundo hoje apresenta Jesus como um exemplo de boas maneiras, como nós deveríamos viver. Mas entenda uma coisa, Jesus Cristo não veio ao mundo para ser o maior psicólogo que já existiu. Ele não veio ao mundo para ser exemplo de liderança. Ele não veio ao mundo para nos dar exemplo de boas maneiras. Jesus Cristo veio ao mundo com uma missão de nos salvar. Ele é o próprio Deus que veio ao mundo, Deus entre nós. Ele veio se render, se entregar... Ele ele se esvaziou e ele morreu por uma única razão, porque ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o Salvador e é isso que o mundo precisa entender, é isso que nós precisamos entender, então nós precisamos tomar cuidado com essas artimanhas do diabo, apresentando Jesus, de diversas maneiras, muito bacanas, muito legais, mas Jesus Cristo não é um cara legal, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, essa é a verdade que Pedro entendeu, e que nós também precisamos entender, quando eles entenderam, vocês entenderam, ok, então diz que Jesus continuou batendo um papo com eles, daquele momento em diante, a partir dessa compreensão, então agora vocês estão prontos para o próximo passo. E deixa eu te falar uma coisa, se você já entendeu que Jesus Cristo é o Cristo, Filho do Deus vivo, você está próximo agora para o próximo passo, que é entender o que significa isso na nossa vida. Então Jesus começa a dizer, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos, Jesus falou assim, ó, oh, vou abrir o jogo. Então já que vocês entenderam quem eu sou, vou abrir o jogo. Sabe o que vai acontecer? Ah, ele diz, era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse coisas terríveis, muitas coisas terríveis, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então, logo depois que eles falam que ele é o Salvador, o Filho de Deus, Jesus diz para eles o seguinte, pois é, mas eu vou morrer. Aí ele ficou assim, parece que esse discurso não está combinando. E aí, diante disso, é, diz que Pedro, Mateus 16, 22, Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais, tais coisas. Jesus contando o plano, dizendo, eu vou para Jerusalém, vou sofrer vou morrer. E aí Pedro, falou assim, Jesus vem aqui, diz um lá. E Pedro cheio de moral, né? Tirou dez na prova, né? Estava se achando o cara, estava falando, não Jesus, sabe o que, que é? Muito legal tudo isso, mas assim, Jesus, jamais jamais isso não pode acontecer, isso nunca lhe acontecerá, esse não é um bom plano Jesus, esse não é um bom plano, porque o senhor, se o Senhor é o Messias, o plano bom é o seguinte, o plano bom é, Vai para cima, acaba com eles, entendeu? Porque é isso que um salvador faz, é isso que um Deus faz. E, e vamos pensar na mentalidade dos romanos e, e da, das culturas das, da antiguidade. Os deuses que eles tinham não eram deuses que morriam. Um Deus que morre é um Deus fraco. Os deuses são, são invencíveis. Deuses não sangram. Então Jesus, se você é realmente o filho de Deus, você não pode morrer, não faz sentido nenhum. Aliás, se alguém quiser te matar, Jesus, eu vou pular na frente, eu vou dar minha vida por você. E aí Jesus vira e fala assim, Pedro, Pedro, ainda que o galo cante, você me negará três vezes. E aí Jesus se volta para Pedro e diz, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Nossa, Jesus pegou pesado, né? Afaste-se de mim, Satanás, nunca fale assim com seu marido, Tá? Nunca fale assim com a sua esposa, ele, ele é Jesus, ele tem autoridade para fazer isso. Mas ele não está dizendo que Pedro é Satanás. O que ele está dizendo é o seguinte, Pedro, você está pensando como Satanás, você está agindo como Satanás. Porque o que, que, o, o, que, que o diabo faz? O, o diabo quer nos desviar do foco. O diabo, ele nos desvia o foco da missão para a nossa missão para nosso conforto, para a zona de conforto, o diabo ele quer nos desviar, e ali Pedro está desviando Jesus da missão dele, Jesus está dizendo, não Pedro, essa é minha missão, eu vim ao mundo para isso, não, não existe outra agenda, não existe outro compromisso, não existe outra forma, e aí ele diz para Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim, e é interessante esse jogo de palavras que Jesus está fazendo nesse capítulo, porque lá atrás nos versículos, ele disse o seguinte, tu és Pedro, o nome de Pedro é Petros. E ele usa uma, uma, um trocadilho e diz sobre esta pedra, Petrus, eu edificarei a minha igreja. Então, você é Pedro, a pedra, a rocha que eu vou edificar a minha igreja. A Pedro está se achando demais, né? E agora Jesus vira e fala assim: você é um Petros de tropeço. Então, que, que inconstância de Pedro, não é? Uma hora ele acerta, outra hora ele pisa na bola. Mas nós somos assim com Jesus. A gente vem para a igreja, a gente faz essas declarações, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou dar minha vida por ti. Mas a gente vira esquina e já está xingando o cara no trânsito. E nós somos pedras de tropeço na vida das pessoas, porque nós vivemos também esses altos e baixos, assim como Pedro, essas, essas lutas nas áreas da nossa vida, como nós mostramos aqui. E aí Jesus diz para ele, o seu problema, Pedro, é que você está considerando apenas as coisas do seu ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, eu acho que essas palavras de Jesus, revelam uh, muito do, do problema que nós temos, para compreender a Deus, a gente está sempre questionando a Deus, a gente está sempre culpando a Deus pelo sofrimento, pelas lutas, pelas dificuldades, circunstâncias difíceis que a gente passa. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender. A gente olha do ponto de vista humano e nada daquilo faz sentido. E muitas vezes, na nossa lógica, a gente pensa assim, um Deus onipotente, um Deus todo poderoso, um Deus soberano, não deveria permitir coisas ruins na minha vida. Mas é porque nós... Vemos apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Como Isaías, o profeta, disse no capítulo 55, versículo 8, ele disse, porque os meus pensamentos vão muito além dos pensamentos de vocês e os meus caminhos vão muito além dos caminhos de vocês. A perspectiva de Deus é muito mais ampla, é muito maior, é perfeita. E Deus tem um plano perfeito, ainda que esse plano muitas vezes nos leve direto para o furacão mas é porque ali no furacão que Deus quer transformar a nossa vida nos ensinar lições profundas então Jesus está ensinando para Pedro isso e aí Jesus diz o seguinte Essa é aqui que entra o nosso versículo Mateus 16, 24 Jesus diz o seguinte Pedro, eu vou para lá, eu vou sofrer e eu vou morrer e eu vou dizer mais se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esse não é só o meu caminho. Esse caminho aqui é o caminho de todos aqueles que querem vir após mim, que querem me seguir. É um caminho de morte. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu quero te apresentar três verdades, três marcas que distinguem um discípulo de Jesus. A primeira marca é que ser discípulo é uma decisão pessoal. Ele diz, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser ser meu seguidor, não é para todo mundo, não é para qualquer um, é para quem quer. E a ideia aqui é que Jesus está levando as pessoas a pensarem nisso, a refletirem nisso, porque nós temos esse costume de tomar decisões ah, com base nas nossas emoções. Tem um culto legal, uma música bacana tocando, o, o, o teclado está aquele fundinho, né? Aí você já começa. Jesus, Jesus, é, Jesus está falando assim. Não, pera aí. Tira o teclado, tá? Tira o teclado. É o seguinte. Se alguém quiser assumir um compromisso comigo, tem que calcular o custo disso, porque tem um custo. O custo está aí no versículo. Interessante que Jesus lá em Lucas 14, ele falou sobre isso dizendo o seguinte, sobre discipulado, falando sobre seus discípulos, quem quisesse. Ele disse, quem que vai construir uma torre não para para calcular antes se tem dinheiro suficiente? Ele não está falando sobre planejamento, ele está falando sobre ser discípulo. Você tem que parar para pensar e refletir se você está disposto a pagar esse preço. Depois ele usa uma ilustração de um exército. Quem que vai para a guerra com 10 mil soldados e não para para pensar se é capaz de vencer o outro exército que tem 20 mil soldados? Espera aí, 20 mil soldados é o dobro, é uma luta muito difícil. Pois é. O caminho que nós temos diante de nós como cristãos é um caminho de guerra. O caminho que nós temos como cristãos diante de nós é um caminho de sofrimento. O caminho que nós temos diante de nós como cristãos é um caminho de morte, é um alto preço. Então entendo, receber a graça de Jesus em nossas vidas, o seu amor não custa nada, mas segui-lo e tornar-se um discípulo de Jesus custa tudo. E não é que existem dois tipos de discípulos, o discípulo que toma a cruz e o que não toma, não, só existe um tipo. O verdadeiro discípulo de Jesus. É por isso que Jesus está dizendo que precisa calcular o preço. Precisa pensar se quer mesmo e tomar uma decisão pessoal. Porque depois não tem mais como voltar atrás. E para para pensar que nesse texto, olha, Jesus chamou a multidão e os discípulos. Chamou a multidão e os discípulos. Eu quero destacar essas figuras, porque no Novo Testamento, nos Evangelhos, essas figuras estão presentes o tempo todo. Jesus ia para lá, a multidão e os discípulos iam junto. Jesus ia para cá, a multidão e os discípulos iam junto. O tempo todo na vida de Jesus, Jesus conviveu com a, a, esses diferentes tipos de posturas e compromissos. A postura e compromisso da multidão e a postura e compromisso dos discípulos. Eu quero te mostrar a diferença entre a multidão e a diferença entre os discípulos para que você possa, quem sabe, se encontrar e, e refletir, chegar a uma conclusão de onde você está na tua relação com Deus. São dois tipos de relação com Deus, a primeira é da multidão, a multidão tem uma relação com Deus que é a relação de simpatizantes, eu curto, eu curto Jesus, eu gosto do que Jesus fala, sabe, eu acho tão bacana e, e, e eu gosto do discurso de Jesus, ele fala sobre amor, ele fala sobre coisas tolerantes, eu gosto desse Jesus, não é? mas são simpatizantes apenas, não são realmente seguidores, pessoas que realmente obedecem aquilo que Jesus está falando, não, simplesmente são pessoas que buscam aquilo que lhes é conveniente, quando lhes é conveniente. Por outro lado, a multidão segue Jesus à distância. Os discípulos, eles seguem Jesus com proximidade, com intimidade, e eles estão crescendo nesse relacionamento, cada vez mais conhecendo Jesus e se tornando como Jesus. A multidão, eles têm uma postura de consumo, eles estão seguindo Jesus porque eles querem consumir. Para para pensar, naquela época não existia internet, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha TV a cabo, naquela época não tinha jogos de futebol. Então, eles não tinham muita coisa para fazer, então quando eles descobriram que havia um homem na Galiléia, naquela região que estava curando que estava fazendo milagres, logo essa notícia se espalhou, e a galera, quem não curte um rolê? Todo mundo curte um rolê, não é? Pô, domingo, eu quero fazer um rolê. Então, qual era o melhor rolê da Galileia? O melhor rolê da Galileia era ver esse cara espetacular, que estava fazendo milagres, e aí, ó, diz que ele vai fazer um show lá na montanha, então vamos para a montanha, a ah, galera aí, né? E vou dizer mais ele não faz só show de curar pessoas não ele também distribui Macfish no final é. É. lembra a multiplicação dos pães, tinha pão e peixe, foi o primeiro Macfish. ali surgiu o Mcdonald's foi Jesus quem criou o Mcdonald's ah. aí Mcdonald's estava para todo mundo, oh, a galera ficou louca né? mas a galera está ali por causa do Mcfish a galera está ali porque quer algo de Jesus mas não quer necessariamente Jesus e, e essa é a postura da multidão em nossas igrejas, e talvez a rede está cheia de gente assim, multidão, que está ali porque gosta da banda, gosta do clima, né? gosta de ter tem uma galera legal lá, e a mensagem é legal, o louvor é legal, eu curto, eu curto, e põe um adesivo, eu pôr um adesivo também e tal, mas a, a postura é diferente de um discípulo, porque o discípulo está lá para servir, o discípulo não é alguém que vem para consumir, o discípulo é alguém que está ali para servir, para se doar, para se sacrificar, para ajudar, porque ele assumiu um compromisso com Jesus. A multidão é instável, porque uma hora se compromete com Deus, outra hora não quer saber, só, só se compromete naquilo que lhe é conveniente então por exemplo, Jesus está entrando em Jerusalém uma semana antes da crucificação ele entra em Jerusalém, diz que quando ele está entrando o povo, a multidão está gritando Osana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor e eles estão lá com os ramos tal, celebrando a chegada do rei Jesus, o salvador Jesus mas uma semana depois eles estão diante de Pilatos a mesma multidão, Pilatos chama a multidão para uma decisão e está diante deles a decisão escolham Barrabás ou Jesus? E a multidão grita, Barrabás. Porque Barrabás era é um libertador. Outro dia a gente vai falar sobre Barrabás aqui. Mas eles são estáveis. Então, os discípulos, eles, eles têm um compromisso constante. Eles estão ali comprometidos com Jesus, vivendo o dia a dia com Jesus. E a minha pergunta para você é a seguinte. Qual dessas figuras define a tua relação com Deus você é um discípulo ou você é a multidão porque desculpa, eu quero te falar uma coisa, o que o Bibo disse, Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras ele busca pessoas obedientes à sua missão é isso que é ser discípulo de Jesus talvez você é um fã Talvez você curte Jesus, compartilhe as coisas de Jesus, compartilhe o versículo. Mas você não assumiu um compromisso com a missão de Jesus. Jesus não é o Senhor da sua vida. E talvez esse é o problema que nós vivemos no cristianismo há séculos e hoje no Brasil. É, não é cristão, é multidão. Gente que gosta de Jesus, mas não entregou a sua vida. De fato, totalmente a Jesus, por isso Jesus diz, se alguém quer ser meu seguidor você precisa tomar uma decisão e qual é o custo? A segunda coisa que ele diz, é uma renúncia radical, ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, negue a si mesmo e tome a sua cruz gente, a gente precisa entender aquela época para entender o quão chocante é o que Jesus está falando aqui ele está falando, tome a sua cruz. As pessoas ficaram espantadas quando Jesus disse isso. Sabe por quê? Porque a cruz, hoje, na nossa cultura, no nosso tempo, é, é um símbolo bonitinho. A cruz é um símbolo hoje de salvação, porque Jesus morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte. Nós vivemos hoje num mundo cristianizado, onde 90% quase da população mundial desacreditaram em Jesus. Então, todo mundo sabe da história da cruz, a cruz se tornou bonitinha. Então, a gente tem uma cruz no nosso colar... A gente tem uma cruz, uma tatuagem da cruz, né? O torto que estava cantando aqui, não sei se você viu, ele tem uma tatuagem grandona da cruz. É, é, é moderninho tatuar a cruz, não é? É moderninho. Se você quer ser moderno, tatua uma cruz. Pá, Jesus. Jesus está na moda, gente. Jesus está na moda. É legal ser cristão. É legal dizer que é cristão, é legal dizer que vai na igreja. Eu sou da Red né? você está lá no mercado, todo mundo passando, você, 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 você é que nem o irmão mais velho, cheio de orgulhoso, hum, a minha igreja é a Hedge, né? não é essa sua igreja aí. Né? Então, é, é, hoje a cruz é um negócio legal, a gente tem a cruz lá no hospital, às vezes em casa, mas a cruz naquela época era totalmente diferente, a cruz naquela época não era um sinal de salvação, a cruz naquela época era um sinal de condenação, a cruz era a morte a cruz era para criminoso todo mundo sabia que de vez em quando eles, uh, uh, criminosos pagavam o preço pelos seus erros pelos seus crimes numa cruz então todo mundo parava naquela via e os criminosos condenados eles tinham que pegar uma cruz e eles carregavam a cruz até o monte onde eles eram crucificados de maneira horrível Diante de todo o povo, e assim o povo tinha medo, a cruz era um objeto de medo que o império romano usava para assustar as pessoas e mantê-las nas rédeas. Então, quando Jesus usa a expressão: tome a sua cruz, eles ficam espantados. Como assim? Eu não sou. É, é como um criminoso condenado. Jesus está dizendo o seguinte: quem quer me seguir? precisa levar sobre si essa condenação qual é essa condenação? Mas Jesus não levou sobre ele a condenação ele Jesus levou sobre todo ele mas o que é a renúncia? Jesus está falando que a cruz é essa renúncia pessoal da nossa vida, uma renúncia radical, é eu negar a mim mesmo, é eu tomar a cruz, e a cruz não é um marido difícil, a cruz não é uma esposa complicada, a cruz não é um chefe insuportável, a cruz sou eu, a cruz é você, Jesus está nos dizendo que nós somos chamados para morrer. É isso que Bonhoeffer disse: ele disse que quando Cristo chama uma pessoa, ele a chama para vir e morrer. Você já entendeu essa mensagem de Jesus? Jesus, quando te chamou, ele não te chamou para ficar te mimando, dizendo, Bilu, Bilu, bilu você é incrível, Ai, tudo que eu fiz é porque você tem valor. Não! eu fiz o que fiz porque você é um pecador, e agora o caminho de salvação e transformação é um caminho de você morrer para si mesmo, Cristo nos chama para vir e morrer, essa série vai culminar no batismo, e o que aquelas pessoas no batismo, dia 3 de outubro estarão declarando é, eu não sou mais eu, como Paulo disse em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé, vivo em obediência a Ele, Ele que me amou e se entregou por mim, uau é isso, é isso que é ser cristão, por isso no batismo nós fazemos uma festa linda, mas nós não podemos esquecer o significado desse momento, é pesado como o vídeo de abertura, vocês viram o vídeo de abertura? É um homem que está matando a si mesmo, e é isso que Jesus está dizendo, o batismo, você já parou para pensar no significado do batismo? O batismo é o que? É um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível, o batismo é um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível. Que realidade? É a nossa salvação. Nós morremos, estamos ressuscitando para uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Então no batismo, é, é, esse é o sinal. No batismo nós estamos demonstrando isso publicamente, visivelmente, que nós morremos. Eu morria, é por isso que a gente vai para trás no batismo. E somos imergidos na água e aí nós voltamos porque nós estamos ressuscitando para uma nova vida, onde nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou então o batismo é uma cerimônia fúnebre o batismo é o meu e o seu atestado de óbito se você se batizar você estará dizendo eu morri para mim mesmo, e agora eu quero viver uma nova vida, uma vida para Jesus, debaixo do senhorio de Jesus. Como Paulo disse, em si... antes disso, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para nós essa mensagem é muito chocante, porque nós vivemos em uma cultura muito em si mesmada. Esse negócio de morrer para si mesmo não combina com a mensagem que nós temos ouvido no mundo aí fora, não é? Você já ouviu falar no mito de Narciso? O que é o mito de Narciso? Narciso era alguém que... Existem várias versões da história, mas a, a, a versão básica é a seguinte. Narciso se apaixonou por si mesmo. Ele um dia estava passando perto de um lago, ele foi beber água e de repente ele viu a sua imagem refletida na água. E quando ele viu, ele ficou encantado. E ele se apaixonou por si mesmo de tal forma que ele nem conseguia mais... Olhar para o lado, ele só olhava ali e ficava ali tão encantado, embriagado por si mesmo. E ele acabou morrendo por causa disso. E, e a lição por trás da história de Narciso é que esse, essa síndrome do si ela é altamente destrutiva, ela destrói a nossa vida. Mas se tem um mito que é real, que é contemporâneo é esse. Nós somos a geração narcisista contemporânea. E as redes sociais estão aí para provar isso, não é? O nosso Instagram... Nosso Facebook, nosso LinkedIn Sem falar de outras redes sociais Mas ali está escancarado O quanto nós temos Essa centralidade do eu Tudo é sobre nós É eu, 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 eu Você está lá postando a foto do seu corpo Querendo mostrar como você é linda Querendo mostrar como você é inteligente Querendo mostrar como você é bom Querendo mostrar como tudo na sua vida é incrível Essa é a nossa vida hoje ah, um criador japonês, eu quero contar a história desse japonês aqui. Esse cara, em 1980, ele criou o Pau de Selfie. Deixa eu falar, você conhece o Pau de Selfie? Não? O Pau de Selfie hoje é, todo mundo tem para tirar foto tal. Não sei se você sabia, mas foi criado em 1980. Por esse cara, esse japonês triste. Tá? Por que triste? Porque a invenção na época não vingou. Tá? Não vingou, não deu certo. Ele achou que era genial a ideia, mas não vingou naquela geração. O que aconteceu? Ele trabalhava numa empresa de fotografia, e aí ele foi para Paris, ele foi para a França, e ele foi passear no Louvre, o um museu junto com a esposa dele, a galeria de arte lá. E aí, de repente, ele queria tirar uma foto com a esposa, e ele estava com medo de botar o equipamento, a máquina dele, na mão de alguém. Alguém poderia roubar. E aí ele viu uma criança e ele falou, você pode tirar uma foto para nós? Clica aqui, ó. E ele se afastou. No que ele se afastou a criança saiu correndo? Aí ele falou, vou criar o um pau de selfie. Né? E ele foi lá, criou o pau de selfie, naquele ano começaram a vender o pau de selfie, mas não vendeu quase nada, e eles ah, 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 é, falaram que foi, uma revista classificou como a invenção mais inútil do ano. Só que essa, essa coisa inútil foi vingar nessa década. Por quê? Porque essa é a década dos narcisistas. E quem é, concorda comigo, o mundo inteiro está concordando comigo. Veja só esse livro que fala sobre essa, a, o, o narcisismo epidêmico. A gente está diante de uma epidemia, uma pandemia. Mas existe uma pandemia invisível, muito pior acontecendo em nossas vidas, que é essa pandemia do narcisismo, da centralidade do eu. A revista New York descreveu essa nossa geração como a década do eu. A revista Time é, descreveu essa geração como a geração eu, eu, eu. Essa é a nossa vida, é a nossa cultura, tudo é sobre nós, eu, 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 o tempo todo eu, eu, tudo é para mim. A revista Época, aqui no Brasil, em 2016, lançou essa reportagem chamada Eu Me Acho, dizendo que essa geração é uma geração que tem o foco em si mesmo e o foco na realização pessoal. Então, nós estamos sempre olhando para o nosso próprio umbigo e, e, e olhando para a nossa própria felicidade realização pessoal e questionando, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero uma igreja que me faça feliz, eu quero um casamento que me faça feliz, que me realize pessoalmente, eu quero... Um um trabalho que me realiza pessoalmente, se meu marido não me realiza pessoalmente, eu pulo fora e procuro outro, se o meu pastor não me realiza pessoalmente, eu pulo fora e procuro outro, ou seja, tudo é descartável, porque o que importa é ser feliz, tudo é sobre mim, eu mereço ser feliz, e se alguém se opor à minha felicidade, se alguém me atrapalhar na minha busca por felicidade, eu cancelo, não é assim? Eu cancelo, porque eu, é o que eu acho, é o que eu quero, a geração eu. isso tem chegado a um nível tão destrutivo, a um nível tão absurdo, que nós temos visto cada vez coisas mais esdrúxulas por aí, como por exemplo, dessa mulher. Mulher se casa com ela mesma em Minas Gerais e atrai seguidores da sologamia. E diz... O Estado de São Paulo, este é o primeiro autocasamento do Brasil. O objetivo é exaltar a autoestima e o amor próprio. É isso. Nós temos nos tornado tão em si mesmos, tão voltados para si mesmos, que nós estamos destruindo tudo a, 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 e tendo essa postura de... Veja essa mulher olhando para o espelho, olhando para si mesma e, e vivendo um autocasamento. casamento. Isso resume muito bem essa banalidade da, da maneira como temos lidado com coisas tão importantes na vida. Essa bestialidade, nós bestializamos tudo, tudo se tornou é, 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 tão diluído, tão inconsistente. Essa é a realidade sobre nós e é por isso que nós somos tão infelizes. Talvez é por isso que hoje você está vivendo tanta crise no casamento, na, no emprego. Mas veja só, Uh, o que Jesus diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, uh, enquanto o mundo segue nessa direção do que eu quero, o que eu desejo, a minha vida, centrado no eu, uh, Jesus nos chama a viver na contracultura, não na porta larga que conduz à perdição, mas na porta estreita, no caminho estreito, que é um caminho de negação do eu, morte do eu, e nós precisamos é, tomar uma decisão, como Paulo disse em 2 Coríntios 5,15, Jesus morreu por todos, para os que receb recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles, esse é o nosso chamado, não mais para viver para si mesmos nesse caminho, mas em um novo caminho onde nós agora vivemos por Ele, Ele é o nosso Senhor. Essa é a decisão que temos diante de nós. Se você vai seguir na direção da porta larga da cultura selfie ou se você vai seguir na direção da porta estreia do caminho do discípulo. Qual é a diferença? A diferença da cultura selfie é que ela vive em função do reino do ego. É o que eu quero, do meu jeito. O caminho do discípulo é o reino de Deus, é o que Deus disse, como Deus quer, no tempo de Deus. A cultura selfie, ela é essa afirmação do eu. O discípulo é convidado a viver a negação do eu, morrer para si mesmo. A cultura self diz, busque a felicidade, busque o que te faz feliz. O discípulo, Jesus Cristo, diz, tome a sua cruz, morra para os seus desejos. A cultura self, ela é baseada nessa busca pelo amor próprio, encontrar o amor próprio. Por outro lado, o caminho do discípulo, Jesus nos chama a viver o amor sacrificial, que não é um amor voltado para si mesmo, é um amor voltado para os outros. Jesus nos amou assim, Não foi? Filipenses 2 diz, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que não se apegou a quem era, mas esvaziou-se, assumindo a forma humana e se tornando servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus nos amou abrindo mão de si mesmo. Jesus nos amou dessa maneira, e Ele nos chama a amar dessa mesma maneira, sacrificialmente, incondicionalmente. A, a cultura selfie vai falar que você deve buscar a autoestima, Jesus vai falar que você deve viver a outro estima. Ele vai dizer em Filipenses 2, nada façam por ambição egoísta, mas em tudo, em tudo, considerem os outros superiores a você mesmo. Você está entendendo? O quanto essas coisas têm se misturado no meio do Evangelho, e aí fica esse Evangelho diluído, que não é Evangelho, e aí tem esse monte de crente que não é crente, que não é discípulo. É isso que a gente está vivendo. E você precisa tomar uma decisão. Você quer viver debaixo da cultura self, dessa mentalidade? Ou você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? E aí talvez você levanta a questão seguinte. Tiago, mas e o amor próprio? Eu não preciso me amar antes para poder amar o outro? Não. Ué, mas a Bíblia não disse que eu tinha que me amar? Não. A Bíblia não disse. Jesus nunca disse que deveríamos ter amor próprio. Jesus nunca disse isso. Tiago, mas então como que, que... Aquele texto que diz assim, amar a Deus, amar o próximo uh, e amar a si mesmo. Deixa eu te mostrar o que o texto diz. Mateus 22, 37 a 39 diz, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu quero te dar três razões porque esse texto não está falando que você deve amar a si mesmo, primeira razão, é porque são apenas dois mandamentos, e não três, se fosse amar a Deus, amar ao próximo, e amar a si mesmo, seriam três, mas são apenas dois, qual é o primeiro mandamento? amar a Deus, acima de todas as coisas, qual é o segundo mandamento, para a nossa vida, e como discípulo? amar o próximo, quanto eu devo amar o próximo? como se ele fosse você, como eu devo amar o próximo? Como você já se ama? Porque Efésios 5,29 diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que o amor próprio é a raiz do pecado. Segunda razão, o verbo agapau significa auto-sacrifício. Quando Jesus diz ame a Deus, ame, 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 ele está usando a palavra agapau. A palavra agapau é literalmente autossacrifício. O caminho do discípulo é um caminho de autossacrifício, de morte para si mesmo, para amar a Deus. Morte para si mesmo, para amar o outro. Então, não combina agapau, autossacrifício, não combina se sacrifique para amar a si mesmo. Por último, amor próprio é a compreensão bíblica do pecado. Como disse Martinho Lutero, Martim Lutero disse o seguinte, pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. Bíblicamente falando, o amor próprio é a raiz do pecado, é a síndrome de Lúcifer. É o que Lúcifer diz o seguinte para nós, o que Deus disse? Não, ame a si mesmo, eu sou mais eu, Adão seja mais você, você quer comer? Come! Você não precisa submeter sua vida a esse Deus, Viva, seja Deus no lugar dele, Ele sabe que no dia que você comer desse, desse fruto, você será como Ele, então essa é a essência do pecado, a essência do pecado é eu assumir o lugar que, que é de Deus, eu controlo a minha vida, eu domino a minha vida, eu digo, eu defino meus compromissos, eu, é tudo eu, é tudo sobre mim. E aí talvez você disse, Thiago, mas como que eu resolvo essa questão da autoestima? Sabe como? Não é amando a si mesmo. Não é se autovalorizando. Não é assim o segredo que a Bíblia traz para os nossos problemas de autoestima, se encontram na autoestima, no amor que está no alto, Deus me ama, Deus te ama, e no amor dEle, e no sacrifício dEle, eu encontro o amor perfeito, eu encontro o meu valor, eu encontro a minha identidade, então pare de olhar para si mesmo e olhe para a cruz, a resposta para as suas crises não está dentro de você, está na cruz de Jesus. É ali que você vai encontrar a tua identidade. Você não é o que você fez, você não é o que falaram de você. Você é o que Jesus Cristo fez na cruz e Ele através do que fez declara que você é seu filho. Se assim você crê nele e entregou a sua vida a Ele. Nós encontramos o nosso valor no amor que Deus tem por nós. E é esse amor que nos capacita a amar outros como Ele nos amou sacrificialmente e incondicionalmente. Por isso nós somos chamados como cristãos a negar a si mesmo e voltar-se da idolatria da centralidade do eu. Negar a si mesmo é, é abandonar essa centralidade do eu, essa idolatria que nós temos de nós mesmos. Tudo sobre mim, sobre mim, sobre mim. E, ter, e como ele disse em Lucas 14, 33, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Não dá para ser discípulo de Jesus sem abraçar tudo que Jesus disse. Porque nós agimos assim, não é? A gente só abraça a parte do Evangelho que nos é conveniente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o teu Deus não pode te confrontar, te corrigir, te a desafiar então cai na real você fez do teu ego o teu Deus e você só aceita da Bíblia aquilo que te é conveniente mas você não se rendeu ao senhorio de Jesus realmente terceiro e último lugar C.S. Luiz disse se você está à procura de uma religião que o deixe confortável definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo não é um caminho fácil, Jesus já disse o caminho é estreito Tome a sua cruz. Você irá sofrer. Mas vale a pena. Terceiro e último lugar. Uma obediência total. Mateus 16, 24 diz. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quer ser meu seguidor. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é viver como Jesus viveu, eu vou viver, eu vou seguir o caminho dele, por onde Jesus for eu vou, o que Jesus falar para eu fazer, eu vou fazer, como disse Dallas Wheeler, discípulo é alguém que confiou a vida inteira a Jesus e tudo que fazia parte dela, é alguém que está aprendendo a ser como ele, é alguém que confiou toda a sua vida a Jesus a gente costuma da boca para fora dizer que confiou tudo, é né? tudo de Jesus tudo, te, tudo dele quando alguém pergunta para nós assim, quem é Jesus para você como a gente responde? e diz assim ah, Jesus é tudo para mim mas será que é de fato? será que é mesmo? quero te convidar a pensar nisso através dessa imagem que representa a nossa vida aqui está a vida de um não cristão, alguém que não tem Jesus no centro da sua vida está o seu eu e eu defino o como eu uso dinheiro, como eu gasto dinheiro, eu defino o que eu estudo, eu defino como eu trabalho, onde eu trabalho, eu defino como eu me relaciono sexualmente, qual a minha orientação sexual, eu defino ah, com quem eu vou constituir família, eu defino como eu vou ter meus momentos de lazer ou de prazer, eu, eu defino, eu sou o dono da minha vida, eu controlo a minha vida. Mas existe o religioso. E o religioso, ele é diferente do não cristão, porque ele tem Jesus, mas Jesus não está no centro da vida dele como Senhor, controlando a vida dele como rei, não, Jesus é só uma parte da vida dele, Jesus é só um detalhe na vida dele. Então chega domingo, ele vai para a igreja, domingo é o dia de Jesus mas os outros dias ele não quer saber de Jesus, ele não leva Jesus para o trabalho, ele não leva Jesus para a relação dele com a esposa dele, ele não leva Jesus, ele vive um cristianismo de domingo o dia de Jesus, o dia do Senhor, ah, hoje é domingo, é o dia do Senhor, meu amigo, o dia do Senhor para quem é discípulo, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, acabou a sua vida, não tem mais dia para você, agora todos os dias da sua vida pertencem a Cristo, porque você entregou a sua vida para Ele, todos os dias são do Senhor, por isso o cristão é diferente, o que Jesus está dizendo é que o cristão é alguém que renunciou a sua vida, morreu para si mesmo, tomou a cruz porque Jesus assumiu o controle da sua vida, e agora é Jesus que define como ele gasta o dinheiro, o que ele estuda, como ele trabalha, onde ele trabalha, como ele se relaciona sexualmente, qual a sua orientação sexual, Jesus determina com quem ele constrói família, e como ele guia e lidera a sua família, Jesus determina onde ele busca satisfação e prazer, é Jesus, agora Jesus é o Senhor da minha vida, não existe mais eu, entenda isso de uma vez por todas, essa é a mensagem da vida cristã, essa é a mensagem que nós pregamos, nós não pregamos uma mensagem que é um paliativo para a consciência culpada, nós não pregamos uma mensagem apenas de esperança do pós-morte, dizendo aceite a Jesus e você vai para o céu depois que morrer, nós não pegamos uma mensagem negativa dizendo é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Não, a nossa mensagem, a mensagem que nós pregamos é uma mensagem de convocação para o reino de Deus. A nossa mensagem é, submeta a sua vida ao senhorio de Jesus e viva debaixo do seu reinado, aqui e agora, a começar de hoje a sua vida vai mudar, a sua postura diante da vida vai mudar, o Senhor da sua vida vai mudar não é mais o seu eu, não é mais o seu ego... não é mais o que você quer... não é mais o seu chefe, o seu pastor... a sua mãe, o seu pai... não é mais a sua religião, não é mais a sua cultura... não é mais a sua ideologia... não são mais as suas ideias... não são seus planos, não são seus sonhos... não são seus desejos... é Ele... Ele determina como você pensa... Ele determina como você vive... Ele determina para o que você diz sim... e para o que você diz não... é Ele... é Jesus... Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano, isso é ser cristão, esse é o chamado de Jesus para nós, e quando nós vivemos debaixo do senhorio de Cristo, quando nós participamos do seu reinado aqui e agora, porque o reino de Deus está por vir, mas o reino de Deus já começou em nossas vidas, em nosso coração, Ele já controla a nossa vida, Ele já é rei dentro de nossas vidas, e Ele transforma a nossa vida, e o reino de Deus está em nossa casa, e o reino de Deus vai para o nosso trabalho a partir daquilo que Deus está fazendo em nós. E quando nós vivemos assim, o céu vem depois, o céu é um prêmio, o céu é consequência, o céu é um plus. Porque eu já experimento Jesus aqui e agora. Jesus já é o alvo da minha paixão. Jesus é a quem eu quero agradar. Ou seja, o reino de Deus já foi estabelecido na sua vida. E você está sendo transformado. Por isso Lucas 14, 21 diz. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Não é quem gosta de mim. Não é quem compartilha versículo. É quem recebe, acolhe minha mensagem e obedece Toda a minha mensagem não só aquilo que lhe é conveniente Por isso Paul Tripp disse Somos prisioneiros do reino do ego Temos dificuldade com o plano de Deus Porque para ser sincero Nós não queremos o que Deus quer Nós queremos o que nós queremos E queremos que Deus faça o que nós queremos A gente não quer o reino de Deus a gente só quer Deus para que Ele nos sirva em nossas preferências a gente precisa de alguém para nos abençoar a gente precisa de alguém para realizar nossos sonhos mas a gente não está disposto a viver para o sonho dEle a gente não está disposto a abrir mão de tudo para fazer o que Ele quer para a glória dEle não, a gente quer a glória para nós todos nós estamos em busca de uma glória Ser cristão é abrir mão da nossa glória. Porque nós buscamos a glória do nosso rei. Por isso que o Paul Tribo continua dizendo, o plano não é esse na vida cristã. Veja bem, Deus não nos deu sua graça para que o nosso reino funcione. Ele nos deu a sua graça para convidar-nos a fazermos parte de um reino muito, muito, muito melhor. Eu sei com dura essa mensagem mas você não é capaz de entender que o reino de Deus é muito, muito, muito melhor que o teu reino. Eu sei que você tem um reino todo planejado, mas Deus quer ruir o teu castelo, teus planos e teu reino, para que você se submeta ao Senhor e o Dele, experimente um reino muito, muito melhor. Por isso ele disse em Mateus 16, 25, versículo seguinte, ele disse se tentar se apegar na sua vida perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará, no reino de Deus, a felicidade é invertida, no reino do ego, a gente busca o que nos faz feliz para ser feliz, no reino de Deus, a gente busca a Cristo, e é interessante que Victor Frankl ele disse o seguinte, o que atrapalha a felicidade é a busca pela felicidade, Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, quem quer ganhar a vida, quem quer ser feliz, vai destruir sua vida. Porque vai buscar felicidade nessa resposta do, que, do eu. Mas é o eu que destrói a nossa vida. Na vida do cristão não existe, no vocabulário do cristão não existe mais a palavra eu. Entenda isso. O que talvez está destruindo o seu casamento. O que está destruindo suas, seus relacionamentos é porque sempre você está lá, com o seu planejamento, o reino do seu ego estabelecido, suas expectativas, sua realização pessoal, e aí seu marido não corresponde às suas expectativas, aos teus desejos, a tua esposa não corresponde, não te supre completamente, e você não gosta, você não se sente amada, você perde o amor, porque eu, o que eu quero, o que eu mereço, eu, o que Jesus está dizendo, é que se você for atrás desse eu, você vai perder a sua vida, mas se você confiar nele, e morrer para si mesmo, você vai descobrir algo muito maior, essa é a verdade do cristianismo, uma felicidade invertida, um mundo invertido, tudo é diferente, mas o resultado, é vida abundante, vida abundante, por isso, para refletir e praticar, primeiro, qual reino está moldando a sua vida, o reino do ego ou o reino de Deus? Segundo, você é um verdadeiro discípulo de Jesus ou é apenas parte da multidão? Terceiro, existe alguma área em sua vida que você precisa entregar urgentemente o controle a Deus? Você precisa entregar algo hoje a Deus? Joga a nossa enquete aqui, vamos ver o resultado da enquete, as áreas de dificuldade. 11% vícios, 11% relação conjugal, finanças, sexual, profissional, 40% disciplinas espirituais. Todos nós temos dificuldades. Todos nós estamos vivendo esse processo de nos tornarmos discípulos e entregarmos o controle de todas as áreas da nossa vida a Jesus. Jesus está nos chamando a essa entrega, a essa renúncia a entregar o controle da nossa vida a Deus em todas as áreas e eu quero te convidar hoje a uma decisão feche teus olhos pai nós queremos colocar nossas vidas diante de ti nós queremos responder essa mensagem da tua palavra nós compreendemos que a cruz, o amor de Jesus, é uma convocação por uma nova vida, um novo reino, onde tudo é diferente. E nós reconhecemos Deus que temos sido tão influenciados por essa cultura, ao ponto de não compreendermos quem tu é e qual é teu plano para as nossas vidas mas hoje aqui estamos nesse momento Pai, compreendendo o Teu chamado, compreendendo uh, o caminho que o Senhor está propondo a nós, um caminho de morrer para si mesmo, um caminho de se entregar completamente ao Senhor em todas as áreas da nossa vida e é isso que nós queremos fazer Deus, e nós estamos aqui clamando que o Senhor assuma o controle do nosso coração, de todas as áreas da nossa vida, nós estamos declarando que submetemos a nossa vida ao Teu Senhorio, nós queremos que o Senhor não seja apenas o nosso Salvador, mas também o Senhor de nossas vidas, Deus reina em nossos corações, reina em nossas vidas, reina em nossas famílias, reina em nosso trabalho, em nossa carreira, reina em cada canto da nossa vida, Jesus assume o controle de cada ponto, de cada momento, de cada segundo da nossa história e da nossa vida, Jesus, nós queremos ser realmente os Teus discípulos, porque o Teu amor é maravilhoso, e nós queremos viver pelo Teu amor, viver junto contigo Pai, por isso nós nos rendemos a Ti, e nós agora olhamos para a cruz, e para a cruz nós vamos participar do Teu sofrer, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. amém.